0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou releer as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. São 42 episódios e ainda é difícil falar essa frase sem gaguejar. Bem-vindos ao episódio de número 42, onde a gente vai discutir o capítulo 19, Diz Ira. Enfim, chegamos ao final, ao último capítulo antes do epílogo de
0: Cidade das Cinzas e esse foi o nosso segundo livro das crônicas dos Caçadores de Sombras lido
1: no ano, né? A gente já leu Cidade dos Ossos esse ano e agora a gente concluiu Cidade das Cinzas. Por enquanto vai ser nessa média de velocidade que a gente vai acompanhando o podcast, né? Dois livros por ano, até a gente conseguir, talvez, chegar no final algum dia, né? <risos> a gente realmente espera que sim, mas que tem um longo caminho pela frente, ainda tem, Bom, então, antes da gente pular para o nosso episódio, a gente tem as nossas
0: mensagens de fogo. Então, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é arroba filhos do submundo e o nosso Twitter é @filhos_submundo A gente também agora tem um grupo no Facebook... E um servidor no Discord, então entrem lá, vamos se comunicar, vamos postar alguns memes. Como a gente já vem falando aqui, episódio a episódio. E também um último lembrete é que o nosso retorno é no dia 7 do 1 de 2022. Então anotem aí na agenda
1: dia 7 do 1 de 2022, na sexta-feira tem o início de Cidade de Vidro. essa semana a gente tem uma mensagem de foco da Ana Carolina Serrilho. Ela disse que está amando o podcast e que na semana anterior ela mandou a mensagem... Ela tinha acabado de terminar o Rainha do Ar e da Escuridão. E aí ela sentiu vontade de relembrar né, os acontecimentos do primeiro livro... Que no caso seriam cinco anos né, antes desse final. E aí encontrou o nosso podcast e agora está recapitulando esse início né, da, da história. E também no mesmo tema, o Marcos Bernardo comentou lá no nosso Instagram... Pro Dante não atacar o final de Rainha do Ar da Escuridão, porque ele tá procurando problema.
0: Eu tô, tô procurando cancelamento, né? Eu sei <risos> que eu vou ser cancelado pela metade do, do Fendel, assim, pelo Brasil inteiro quase. Mas, gente, eu tenho que ser sincero. Eu não gosto do, do final de Rainha do Ar da Escuridão. E pra ser bem sincero, eu não gosto muito de Artifícios das Trevas, como trilogia da Cassandra. É a minha menos favorita... E assim, eu super respeito, né, como a Ana Carolina Serrilho amou o final e isso é super incrível. E que bom que ela nos deixou essa mensagem que falou o quanto ela amou, o quanto ela ficou animada com o final, que foi o livro mais rápido que ela leu. Isso é muito incrível, né, porque é um livro muito grande a gente sabe aí que o cotidiano é muito difícil a gente ler um livro tão grande quanto esse. Então eu espero que ela ainda continue aí animada, né, não sei se ela leu algumas coisas das últimas horas, que também tá incrível também. Tem os bergaminhos da magia também, do Malek. Então sempre tem algum conteúdo aí pra ler. E a gente
1: que é fã de Cassandra nunca fica órfão, né? É verdade. E tá tudo bem gostar, tá tudo bem não gostar. <risos> eu confesso pra vocês, eu ainda não li o Rainha Noir da Escuridão, eu tô devendo. Eu tô muito spoiler aqui nas nossas pesquisas, mas eu tô, tô de porra. <risos> eu tô lendo agora O Senhor das Sombras, com o Dante, né, fora do podcast. E eu espero chegar logo no Rainha pra ver porque é tão divisivo assim, né? Entre... Algumas pessoas, tô bastante curioso. E a
0: última mensagem de fogo de hoje foi do Lucas Henrique, que ele disse que é muito nosso fã e que vem gostando bastante do trabalho que a gente vem fazendo, porque ele mesmo não tem muito tempo de ler. Então eu nunca tinha escutado um depoimento como esse, eu fiquei super orgulhoso, super... Foi incrível né, saber que as pessoas estão acompanhando, né, que estão quase sabendo pelos acontecimentos dos livros pelos nossos episódios. Então foi muito legal a mensagem do Lucas. Eu espero que ele tenha gostado. Eu espero que ele esteja gostando, né? Até do livro também, como um todo. E ele até perguntou se a gente não tem pensamentos pra fazer uh, um projeto sobre Duna, né? E, na verdade, eu nunca li Duna. Eu só assisti o filme, então eu assisti até a adaptação primeiro do que eu fui ler o livro. Eu tenho muito interesse de ler no ano que vem, mas como também é uma série muito longa e são livros também... Enormes, a gente vai deixar de fora Duna, infelizmente, né?
1: A gente não tem interesse porque não dá pra manter duas sagas tão grandes quanto essa, né? É, e na verdade eu sei que tem um pessoal fazendo já um podcast de Duna. Eles chamam Duna Cast mas eu confesso que eu não acompanhei ainda, justamente porque eu também não li os livros, né? E eu quis ler os livros primeiro pra depois eu acompanhar as discussões mais afinas. Eu sei que é uma saga que tem muita coisa que dá pra se discutir também, né? Muita política, muita muita lore por trás, deve ser bem bacana também. É, só o filme já foi bem legal, foi, foi bem introdutório, né? Deu pra
0: mostrar ali que teve muita coisa que ficou de fora, porque é um livro cheio de complementos, é um livro muito legal. E fica aí a dica, então, pro Lucas Henrique, se ele não conhecia
1: o Dona Cash, pode ser que ele possa conhecer o trabalho deles e gostar também. E o Lucas terminou a mensagem também convidando a gente pra jogar no PlayStation 4. E a gente... Gosta muito de jogar também, além de gravar podcasts. E quem quiser marcar jogatinas com a gente, a gente recomenda que vá lá pro nosso grupo do Discord também, porque lá tem os canais de áudio e tudo, e você vai conseguir encontrar a gente mais fácil. A gente tá sempre jogando MMOs, sempre jogando alguns joguinhos competitivos aí, vai conseguir encontrar a gente fora do meio podcast e Cassandra Clare também.
0: Pois é, a gente tá numa ditadura recentemente aí de Final Fantasy XIV online. Então quem quiser ter aí uma guilda ou uma party aqui com a gente, que joga Final Fantasy, a gente faz aí esse convite aberto para quem quiser se unir nas nossas jogatinas, jogar e a gente conseguir
1: se divertir também. E bater um papinho também, né? Que é bom demais. Bom, então vamos pra nossa sinopse do capítulo 19. Valentim tenta convencer Clary de suas ideologias distorcidas. Jace tem o seu último embate com o demônio maior, Gramon. Simon é salvo por Jace e os meninos vão ao encontro de Clary e Valentin para um confronto final. Nas últimas cenas do capítulo, Clary mostra o tamanho do seu poder, Simon surpreende a todos com uma nova habilidade, e Jace se prepara para deixar o Instituto de uma vez por todas. O capítulo vai começar, então, no
0: ponto de vista da Clary,
1: que foi deixado, então,
0: com essa conversa com o Valentim no capítulo passado, meio deixado de lado, mas agora ela retorna. E a gente relembrou que é nesse capítulo aqui que, que acontece essa conversa super importante e muito necessária entre a Clary e
1: o Valentim, que deixou a gente aqui de roer as unhas, porque foi muito, muito, muito boa. Parando pra pensar, é a primeira vez, assim, que a Clary... Para para conversar com o Valentim de fato, né? Não que ela não tenha falado com ele antes, mas agora ela consegue é, de fato conhecer o pai dela, né? Porque até então ela só tinha esses vislumbres e o Jayce estava tendo mais contato. É, ela escuta muito falar sobre o Valentim, sobre a perspectiva de outras pessoas, né? Do
0: próprio Jason e do próprio Luke. E todo o contato que eles tiveram anteriormente foi muito breve, né, até em Rain Week e tal, então só aparições, né, pequenas aparições, aqui a gente vê uma conversa de fato, e ainda falando sobre a conversa do capítulo passado, né, que a Clary foi deixada ali de lado um pouquinho, ela vai tentar agora, sem convicção, tentar convencer a si própria e ao Valentim que eles não conhecem, que o Valentim na real não conhece o Jace de verdade. E o Valentim vai tentar fazer a Clary entender, mas a Clary acha que o Valentim só está debochando dos dois sobre essa relação para magoá-los. Mas o Valentim vai falar: a Clary, na verdade, vai falar que se o Valentim fosse um pai de verdade, ele estaria furioso sobre essa relação incestuosa. E o Valentim então vai falar algo sobre ser um pai de verdade, sobre o sangue que corre dele nas veias. Dos filhos dele, né? E a Clary vai dizer que o Luke é o seu pai. Mas o Valentim não vê desse jeito. Ele só diz que é assim por causa da relação dele com a sua mãe. Então, né? Ele vai mostrar que o Luke tem um interesse amoroso na Jocelyn. E é só por isso que a Clary vê o Luke como uma figura paterna. E que o Luke só está próximo das duas por
1: esse interesse amoroso. É, e a Clary, assim... O Valentim falou o óbvio, <risos> e a Clary nunca percebeu isso, né, ela tá totalmente iludida, Eu, até o Valentim vai ficar, olha só, surpreso, o Valentim quase nunca fica surpreso com nada, Eu não acredito que ela não percebeu isso, <risos> mas sim, a Clary não só não entende, como ela não acredita que o Luke tem algum interesse além de amizade na mãe dela, e o Valentim até vai falar se ela acha mesmo que o Lucian, né, como ele chama, suportou tudo o que ele suportou, por 16 anos inteiros Só pela amizade. Bom, é possível. Mas a gente sabe que não é o caso, né? É, eu acho que não é só esse caso. Eu
0: acho que o Luke sim suportou isso. Pela amizade, pela lealdade. Pela fidelidade com a Jocelyn. Já que ele já tinha isso há muito tempo. Desde a época do ciclo. Então ele só estendeu esse amor. Né? Essa lealdade para Clary também. E até para o Jace. Né? Assim, ao menos conhecer o Jace. Mas sim, tem esse sentimento. Tem esse amor platônico que o Luke sente pela Jocelyn. A Jocelyn também precisa tomar, né, de si, tomar conta que é uma relação já e a Jocelyn tá fechada há muito tempo, né? Até para amizades, para romance, até para relação dela com a própria filha é tudo muito fechado, né? É tudo muito traumático para Jocelyn e ela não se abriu para ninguém, né, nem mesmo pro próprio
1: Luke que tava ali com ela todo esse tempo. E agora a gente vai ver também como o Valentim vai pegar uma coisa bonita como essa e vai distorcer para que a Clary acaba até se confundindo nas palavras, né? Porque não há problema nenhum do Luke é, ter um interesse amoroso na mãe dela. Só que o Valentim diz de uma forma que parece que o único motivo dele ter ficado esse tempo todo era esse interesse, ou seja, foi por interesse, e não pelo amor em si, né? Porque como a gente viu no capítulo passado, o amor para o Valentim é mais uma situação de posse, né, do que qualquer outra coisa. Então ele vai dizer neste tom e a Claire vai falar que ele tá atribuindo motivos repulsivos para as ações do Luke e do Jace, né? Então ela meio que se deixou sendo convencida que eles agindo por amor é uma coisa repulsiva, né? Quase que sem querer, né? Tipo, eu tenho quase certeza que ela não falou Nossa, que seria repulsivo se o Luke né, quisesse alguma coisa com a minha mãe Mas ela vai é, fazer essa afirmação sobre ser repulsivo E Valentim já vai pegar e jogar de volta para ela ah, então é repulsivo se o Luke tivesse com a, com a Jocelyn? Por quê? Porque é lobisomem, não é? E dentro de você você está convencida disso. Então olha o quanto ele já transformou a, o começo da ideia dele em convencer a Claire que ela é uma preconceituosa e que o problema dela com o Luke é o fato dele ser lobisomem.
0: É, é muito legal ver essa ideia do Valentim totalmente distorcida sobre amor porque o Del falou muito bem... É um sentimento de posse, eu acho que o Valentim não tem essa ideia de que é um sentimento genuíno e recíproco. Então o Valentim acha que ele precisa ganhar alguma coisa é, em todo contato que ele tenha, com toda qualquer relação que ele tenha, ele acha que ele precisa ganhar alguma coisa. E aí ele vai distorcer totalmente isso que a Clary falou, eu acho que ela estava falando mais sobre a amizade dos dois, ela estava falando mais sobre o Luke estar ali o tempo todo e servir ali como uma figura de amigo, acho que talvez ela tenha até pensado na relação que ela tenha com o Simon, porque ela vê essa amizade entre a Jocelyn e o Luke muito como irmandade né? e ela não sexualizou os dois em nenhum momento mas esse sentimento já é uma coisa que o Luke guardou e ele foi muito bom também em esconder esses sentimentos e não demonstrar de fato isso para Jocelyn o Luke consegue ser bastante excluso também quando ele quer, né? Então ele consegue também ficar ali guardando muita coisa. Acho que como todos os personagens da Cassandra. Então acho que ele guardou esses sentimentos pela Jocelyn e a Jocelyn também acho que viu isso, mas preferiu
1: ignorar, preferiu não se doar a esse sentimento. É, e a minha interpretação, pelo menos da fala da Clary é, seria repulsivo se o Luke se aproximasse da minha mãe somente por interesse é, amoroso, né, quase como um, um aproveitador, né, entre aspas, digamos assim. Então acho que esse foi o contexto que, pra mim, foi o que a Claire quis dizer, e depois o Valentim só pegou e jogou de volta pra ela tudo virado, né. E agora ele vai tentar distorcer um outro conceito, que é o... Eu não sou preconceituoso, é você que não entende o que é preconceito. É isso mesmo, a Claire vai chamar, na cara do Valentim, que ele é
0: preconceituoso, mas o Valentim diz que ele não é, ele vai negar esse fato, eu acho que como toda pessoa preconceituosa, é vai falar eu não sou racista, eu tenho amigos negros então é sempre essa frase já pronta, e o Valentim vai dizer que ele acha que a Clary só vê isso, porque a Clary vê o mundo a partir do ponto de vista mundano, e que os mundanos criam distinções ridículas entre eles, baseadas em raça religião ou nacionalidade. E para os mundanos parece lógico, porque eles não têm conhecimento dos mundos demoníacos que estão ali, eles têm uma memória que isso acontece, né? Eles têm alguma coisa interna dentro do cérebro deles, mas eles não sabem de fato que esses mundos existem. Então por isso que eles vão criar essas distinções com as pessoas próximas a eles, né? com os vizinhos, ou um colega de trabalho, ou um colega de classe, então é por isso que os, os humanos têm esse certo preconceito, porque eles sabem no fundo que há alguma coisa errada, que existe aí, entre aspas, esses outros que não pertence a este mundo. Então, é super legal esse pensamento distorcido, mas é mais ou menos como a cabeça de uma pessoa preconceituosa, por exemplo, de uma pessoa racista, funciona, porque ela acha que aquelas pessoas não pertencem àqueles, àqueles lugares, né? Eles são outros ali, eles estão invadindo a Europa, né? Eles estão invadindo o, os Estados Unidos. Então, por isso que eles merecem ser... Tratados com uma outra forma, subjugados até. Então é muito legal esse pensamento
1: e a gente consegue trazer muito para nossa sociedade. É, e é interessante como ele faz essa distorção para convencer que o ser humano em si não é preconceituoso, né? Que na verdade existe algo dentro dele que sente que há alguma coisa exterior e que deve ser expulsa, e que ele não é de fato preconceituoso por conta própria. Com uma pessoa de outra nacionalidade ou com outra orientação. É, sexual, nada disso. Então, assim, ele acredita muito na bondade humana para alguém tão cruel, né? É, porque eu acho que ele então se considera o tipo,
0: né? O humano, então, ao seu máximo, né? A pessoa que vai proteger, a pessoa que está dentro da lei divina e dentro da lei do homem, então por isso que ele se coloca nessa posição, é por isso que ele não enxerga isso como um preconceito, é até por isso porque ele vai até querer expulsar essas pessoas, é porque ele vai querer criar um muro, porque ele vai querer criar uma regra para expulsar essas pessoas dali, então é muito como a cabeça dessas pessoas preconceituosas, e dessas
1: pessoas aí que se dizem tradicionais exatamente, e aqui ele vai matar dois coelhos numa caixa dada só nesse argumento distorcido dele que é primeiro convencer a Clary que os seres humanos, eles não são maus na questão do preconceito e o segundo é convencer a Clary que eles existe essa missão de eliminar os demônios do mundo que ao fazer isso, e os, e os mundanos e os caçadores de sombras ficarem ali puros no mundo, até essa sensação que a Claire interpreta como preconceito, que para ele não existe, vai passar a não acontecer mais e os seres humanos vão viver em paz com seus vizinhos e seus amigos de país. ele vai continuar com aquele outro argumento, assim, muito famoso da, das, desses conspiracionistas, né? Ele diz que ele enxerga a verdade por trás das coisas, que ele sabe a verdade sobre o mal... Ele entende a origem do mal... Como funciona o mal... E ele tem, então, a solução pronta... para isso, né? E ele diz para ela que o mal caminha entre eles... Mas não faz parte do mundo deles... E quando ele fala o mal... Ele se refere aos demônios... E aos membros do submundo... Porque tem sangue demoníaco... Então ele não especifica e fala... O lobisomem que é seu amigo... O vampiro que é seu amigo... Não, o mal é tudo aquilo junto... É todo o pacote... E que eles estão ali no mundo deles quase que contaminando, que não, não, nunca fizeram parte daquele mundo e que deveriam ser expurgados antes que eles vão e contaminem e matem a vida daqueles que deveriam estar naquele lugar. Então, é uma um pacote completo né, de, de tanto é, preconceito, quanto xenofobia, quanto racismo, quanto tudo de ruim que a gente tem no ser humano, só que transportado aqui para a fantasia. É maravilhoso você ter tocado nesse assunto, nesse ponto, porque eu vejo que
0: muitas pessoas preconceituosas agem dessa forma. Né? Essas pessoas, elas não falam de uma face só. Ela vai falar de uma classe, ela vai falar de um grupo, ela vai falar dos homossexuais, ela vai falar dos lobisomens. Ela não vai colocar uma face, ela vai tentar se distinguir dessas pessoas e falar, ah, e os lobisomens são assim, os homossexuais são desse jeito. E ela vai atribuir, então, é, maldade, crimes A essas pessoas que são Subjugadas ou que elas acham Que são minorias Ou que acham que não deveria estar tá ali Então é realmente um pacote completo e é muito real e até assustador porque a gente continua continuamente ah. vê isso na nossa sociedade a gente vê isso em pessoas às vezes até em familiares e amigos próximos da gente né dentro do nosso ciclo a gente vê pessoas com esse tipo de pensamento ou até pensa ah mas não está aqui dentro né outro homossexual que, por exemplo, é afeminado ou é escandaloso, mas não é da minha família, não pertence, porque o Juninho, que é da minha família, não é desse jeito. Então aquele homossexual que é afeminado e que é extravagante, ele merece sofrer preconceito porque ele é assim. Então é muito real, é muito distorcido e é
1: muito assustador. É bastante, e é tão assustador que acontece um fenômeno com a Clary aqui que a gente presencia muito, e a gente presenciou essa semana também. A Clary, ela, quando ouve aquilo, ela tem vontade de pegar a espada e atirar no pai dela. Só que ela para, porque do jeito que o Valentim falou, desestabilizou ela. Ela entende assim, se eu argumentar qualquer coisa agora, vai parecer que eu defendo que os demônios corram livres pela terra. Né? Como ele colocou todo mundo no mesmo grupo, o mal, os demônios, os lobos, os vampiros... Parece que ela está tentando defender isso, né, quando na verdade ela não está. Então ele fez um argumento tão forte, mas ao mesmo tempo frágil, porque ele não dá um rosto para este mal, que fica difícil até da gente argumentar contra, né, e a Clary tem que lembrar para si mesmo, não, eu estou pensando agora no Luke, na pessoa que eu conheço, que é um lobisomem. Então, assim, justamente você pôr uma face nesse inimigo fantasma que as pessoas tentam jogar... Né, um contra os outros E aconteceu um fenômeno bem parecido Nessa semana, quem acompanhou as notícias Com a autora de Harry Potter Que eu não preciso citar o nome, que todo mundo sabe quem é Porque ela pegou um assunto Bastante delicado Que é a questão do assédio E ela fez um tweet que coloca na mesma caixinha Os estupradores E as transexuais Então ela colocou de um jeito que se você tenta falar Parece que você está defendendo os estupradores Porque ela colocou todo mundo No mesmo grupo, e foi uma coisa horrível da gente presenciar, principalmente a gente que é também LGBT. Né? Foi muito triste, e é um argumento que muita gente que é preconceituoso com as transexuais e os transexuais, é, utiliza, porque a gente mal consegue se defender, parece que a gente está atacando ela quando a gente fala alguma coisa contra, mas é justamente o contrário, porque a forma argumentativa dela é muito semelhante a essa do Valentim nesse, 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 nesse quesito. Né, de colocar e olha que os demônios estão todos aqui, é tudo a mesma coisa mesmo pacote, né, os estupradores e as transexuais, então se você defender um, você está defendendo todo mundo e não é assim que funciona né?
0: e acontece o efeito de manada de pessoas que pensam como ela de ver esse argumento, porque ela usa de uma forma muito inteligente, e de uma forma muito perspicaz, e é uma pessoa muito eloquente, assim como o próprio Valentim, então essas pessoas falam então eu vou defender as transexuais, então eu estou defendendo estupiadores, porque ela mostra estudos, ela mostra notícias, de novo, que são esporádicas e que são isoladas, e ela vai mostrar isso de uma forma muito horrível e distorcida ali num palco que ela precisa desses aplausos que ela precisa né, dessa, dessa coisa teatral assim como o Valentim então a gente fica muito triste né e a gente precisa relembrar então por isso que a gente trouxe essa discussão, porque aconteceu essa semana e a gente se sente na pele porque a gente tem contato com pessoas transexuais, a gente sabe da luta, a gente vê isso todos os dias, a gente vê exemplos disso todos os dias, e é por isso que pessoas é, transexuais, pessoas LGBTQIA+, morrem, é por isso que a gente vira estatística na mão dessas pessoas, eu acho que isso não pode acontecer mais, eu acho que por isso que a gente precisa conscientizar ainda mais, e todo o ato, até mesmo dentro de um livro de fantasia, é político, a gente não quer... Trazer assunto e falar sobre partido e tomar... Ter um político de estimação, como as pessoas costumam falar... Mas a gente precisa trazer sobre política e sobre sociedade... Porque é isso que está acontecendo e o Valentim
1: é um exemplo disso. Ele representa essas coisas. Com certeza. O Valentim é um político <risos> acima de tudo. Ele é o líder de um grupo. E agora ele vai usar mais uma técnica. Esse capítulo é uma técnica de como ser um desgraçado argumentativo... Porque quando a Claire vai dizer o Luke não é um demônio, ele vai tentar convencer a Claire que ela é mais burra do que ela é. Ele vai dizer que ela não entende do que ela está falando. E é um outro argumento que a gente ouve muito, né? Ah, você não entende? Eu sei mais do que você. É, exatamente, ele vai
0: usar desse argumento que a Clary não tem experiência ainda para determinar o que é um demônio ou não. Ela conheceu alguns membros do submundo, né muitos poucos membros do submundo que foram gentis com ela e ela não consegue ver por cima da sua bondade. Ela acha que os demônios são apenas aquelas criaturas monstruosas, aquelas criaturas hediondas, mas também tem os demônios que são sutis, discretos que caminham entre os humanos sem serem reconhecidos e podem ser ainda piores do que os colegas bestiais da Clary. Ele vai contar então, sem a Clary querer, né, sem a Clary querer ouvir esse discurso, que quando ele estava em Londres havia um demônio que se passava por um financista poderoso e o Valentim vai continuar contando, mesmo a Clary não querendo, que ele mandava os criados dele trazerem animais e crianças pequenas e indefesas para que eles fosse para que ele devorasse essas crianças e esses animais lentamente enquanto ele os torturava então de novo ele vai usar esse método ele vai usar uma um exemplo né, um caso isolado ali para tentar assustar a clary e para tentar provar
1: que o argumento dele Tá certo exatamente a lição já até perdi o número lição quatro talvez né você pega um exemplo mais brutal e assim o mais difícil de engolir para poder usar como argumento para as pessoas que todo mundo é daquele jeito, né? Eu conheci um demônio que comia criancinha, literalmente, um demônio que comia criancinhas, né, para botar nessa sacolinha e dizer que todos eles comem criancinhas, porque eu conheci um desses que era muito cruel, né? E é curioso como ele fala que há esses seres, né, que caminham entre os humanos, que são piores que seus colegas bestiais, e ele não percebe que ele tá falando dele próprio, né? Como um ser humano, como ele é muito pior que muitos dos colegas, abre aspas, demônios, né, ou submundanos, como a gente pode dizer também, que ele tanto prega contra, né?
0: Nossa, e como é incrível que a Cassandra sempre colocou essa pauta de muita importância nos livros dela, né, porque o que mais a gente vê é caçadores de sombras que se tornam bestiais, né? Caçadores de sombras que tem... Ali a gente vai falar sobre o Valentim, a gente vai falar sobre a Zara, a gente vai falar de muitos outros caçadores de sombras que são, exemplo e são muito piores do que qualquer submundano. A gente não tem quase submundanos que chegam a esse ponto, né, nos livros. E isso a gente é sempre preciso informar isso. A gente não viu nenhum submundano que conseguiu fazer esse nível de crueldade, que conseguiu ir até esse ponto onde o Valentim foi e onde outros vilões da Cassandra Clare, né, que são ali que estão dentro, né,
1: do viés humano da coisa. Foram, então assim, nenhum submundano foi tão longe. Não, a gente vê até demônios maiores com esse nível de crueldade, né? Mas é tem demônio maior que não faz tanto que o Valentim faz, né? Pelo menos no, no contexto do que acontece no livro. Então é bem complicado. Então o Valentim vai continuar essa aula macabra dele com a filha, tentando convencer ela que a Jocelyn é culpada por não ter contado pra Claire né? Tudo que ela precisava saber. Ele vai dizer que a Claire nasceu num paraíso de vidro. Ela cresceu num paraíso de vidro, causado pela em um mundo de ilusão, como ele chama, mas o tempo todo os demônios estavam lá em volta, batendo, tentando estilhaçar, chegando na Claire e ela estava em perigo, e ela não podia se defender porque ela não sabia de nada. A Claire até vai dizer que foi o Valentim que jogou ela né, nesse mundo de, da, das sombras, por o fato dele de ter aparecido. Só que ele vai dizer, é, mas não fui eu que te prendi né, nessa redoma de vidro. Então ele já vai tentar jogar ela contra a mãe, e a favor dele, como ele sendo aquela pessoa que traz a verdade e que liberta, né, e que mostra a realidade como é de verdade, você nunca soube é muito bizarro o que ele faz a cabeça da Clary tá zumbindo de tanta coisa que tá acontecendo agora com
0: ela né de tanta coisa que o Valentim tá falando e ela vai relembrar que o Valentim sequestrou a mãe dela mas ela vai começar também a se lembrar que o que o Luke havia dito para ela que era impossível discordar do Valentim agora ela percebe que é impossível até negar as coisas para ele porque ela faz ele faz com que se pareça que você tá defendendo os demônios que devoram as crianças e ela vai começar a entender de onde vem a arrogância e as emoções tão controladas do Jace por ter sido obrigado a lidar com o Valentim por tanto tempo. E a gente estava discutindo aqui internamente, acho que é porque o Jace estava cansado ou ele foi ensinado a não refutar o que o Valentim estava fazendo, o que, que ele estava falando, porque abriria aí um leque de uma discussão impossível de, de se negar, né de, impossível de debater com o Valentim, até porque ele sempre vira, viria com um ensinamento errado, com uma distorção e o Jace acabou internalizando essas emoções, ele acabou internalizando esses diálogos, então é por isso que ele é tão ruim em comunicação, é, é por isso que ele é tão falha, miseravelmente, às vezes em falar sobre os sentimentos
1: né, e falar sobre as coisas que estão acontecendo com ele. É uma pessoa muito difícil de lidar, né? E a Claire agora ela tá de saco cheio então ela vai começando a encostar, porque, não sei se vocês lembram no capítulo passado, a sala que eles estão é onde ele está fazendo o ritual de conversão. E ele colocou a espada mortal em cima de um baú ali, próximo à parede. Então a Claire vai se encostando nesse baú ali, totalmente sneak assim, ela acha que o Valentim não tá vendo <risos> ela chegando perto da arma. Ela vai perguntar o que, é que o pai dela quer com ela, né, porque... Ele, o Valentim até fala, nossa, eu não quero nada com você, mas ela sabe que se ele não quisesse nada, ele já teria jogado ela pro mar, né? Ela não ia ficar com ela perdendo tempo de forma nenhuma. E o Valentim confessa que, sim, ele vai querer usar ela para negociar com os caçadores de sombras em troca da maia que ele precisa para o ritual. Então, assim, tá nem aí. Vou usar a mesma técnica que a Game usou em mim, só que pra mim funciona. <risos> Porque os caçadores vão querer a Clary de volta. De forma nenhuma, eles vão deixar uma caçadora de sombras refém se eles podem trocar por uma submundana. Ele entende exatamente como a Clara vai trabalhar, então, mesmo sendo a filha dele, a Clary é uma refém perfeita para que ele termine o ritual que ele precisa. Então a Clary, já cansada de tudo, vai pegar a espada da alma super rápido e vai apontar em direção ao Valentim para tentar acabar de vez com essa conversa. Só que agora o capítulo vai cortar para o nosso outro herói da história, que é o Jace.
0: É, eu disse então que no final do capítulo passado ficou entalado ali no convés do navio, ele vai agora então cair, ele vai atingir o metal de uma passarela, né, que tá pintada de verde, ele vai ver que o interior do navio é oco e tem um labirinto de passarelas e escadas. E faz muito frio ali, ao ponto da respiração do Jay se virar vapor. Ele vai iluminar, né, o ambiente com a luz de pedra enfeitiçada dele e ele vai com começar a seguir pela passarela. E, de repente, ele vê uma estela se acender aos seus pés e, quando ele a pega, ele vai sentir a aura, ele vai perceber... Que era da Clary, porque a Estela também, assim como as varinhas né, de Harry Potter... Fica ali com a aura da pessoa, fica ali com o sentimento da pessoa... E é aquela Estela que a Clary perdeu lá no capítulo passado... Que o Valentim chutou essa
1: Estela e caiu né, a, nesse, nesse lugar do navio. É, eu confesso que eu esperava que a Maia tivesse pego a Estela, né? Caiu no mesmo buraco que ela e de repente a Maia some... E por muita sorte assim do destino, a Estela não caiu em nenhum lugar... Que não fosse aonde o Jace ia encontrar depois pra devolver pra Clary, né?
0: É, mas também a Maya nem poderia fazer nada com a Estela, né? Então seria só ela iria achar. Eu acho que ela nem ia sentir que era da Clary pra devolver pra Clary. Então, assim, que bom que o Jace achou, né? No um,
1: um roteiro ou não, mas ele achou. É, na verdade só faria um pouco mais de sentido, né, porque ia cair praticamente na cabeça dela, Estela, Stella, então ela talvez pegasse pra... não sei pra que que é, mas eu vou levar. Agora, o se encontrar no meio do labirinto de passarelas, naquele escuro, e por sorte ter caído no buraco, é muita sorte mesmo. <risos> mas, o que não foi sorte nenhuma, foi logo à frente o se encontrar uma figura já conhecida dele. É uma pessoa alta, ali no, nas sombras, ele não consegue identificar quem é. Mas quando eu disse vai tentar pegar uma arma para pelo menos se defender, ele vai perceber que ele deixou a lâmina cair na hora que ele caiu pelo buraco do convés. Então ele só consegue se aproximar daquela figura para perceber que é o pai dele. O pai dele tá em dois lugares ao mesmo tempo? O que que tá acontecendo aqui? Hum, e a gente
0: vai ver o capítulo cortando de novo. Porque o Alec havia caído né, na água fria do East River e agora ele se senta ereto tossindo e né, respirando com bastante dificuldade. Ele vai perceber que está na traseira da caminhonete da pickup do Luke. E o Magnus bem está sentado ao lado dele. E ele vai perceber que o Magnus também estava ensopado e a gente descobre que o Magnus havia salvado o Alec do afogamento. O Magnus conta que ele viu a Isabelle chegando até um barco e está bem. Então provavelmente a Isabelle foi salva ali por um dos barcos dos Caçadores de Sombras. Mas é o Alec que,
1: que o Magnus está preocupado porque ele pode estar tá com uma contusão. É, e se vocês não lembram do episódio passado, o Alec tinha sido atirado para fora do navio, né? Por aquele demônio Oni que afundou com o Jace no Converse. E o Alex já vai meio que dar ali um, uma, um pedido, mais uma ordem, para que o Magnus curasse a contusão dele e levasse ele voando para a batalha, que ele precisa voltar. E imediatamente quando ele fala isso, ele percebe que o tom dele não estava muito legal. Né? Que as pessoas já estão começando a contar com o Magnus como se ele fosse um funcionário da clave. Né? E ele já vai começar a pedir desculpas, né? porque o Magnus não tem nenhuma obrigação de fazer favores para ele. Ele já está ali. Né, quebrando um grande galho de permitir que todo mundo pise no navio, senão todo mundo ia morrer. Mas o Magnus vai interromper. E aqui vai ter um diálogo bem bacana, porque o Magnus pergunta por que, que ele acha que ele está fazendo tantos favores assim. Né? Ainda mais alguns de graça, né, como feiticeiros raramente costumam fazer. E o Alex sente que ele precisa dizer alguma coisa significativa para o Magnus, porque ele sabe por que o Magnus está fazendo aquilo, ele sabe que é por ele. Mas ele se sente envergonhado, né? Alguma coisa dentro dele não deixa que ele fale, igual o Jason no capítulo passado também não conseguiu expressar o sentimento ali que precisava ser expressado naquele momento, né? Então ele só vai dizer que precisa voltar para o navio. <risos> então, matou o momento, Alec. Caramba, meu! E o Magnus diz que não pode ajudar, mas não porque ele não quer, porque ele já tá com a caminhonete enfeitiçada para que a, caminh a caminhonete não afunde com eles. Ele tá quase desmaiando, porque ele tá quase esgotado. Né? Ele tá fazendo feitiços ali há muito tempo. E ele vai avisar o Alec que daqui a pouco ele vai perder a consciência e a caminhonete vai flutuar pelo feitiço que ele colocou. Mas é só. E vai caber ao Alec levar a caminhonete até a Terra para que os dois se salvem. E aqui tem a minha cena
0: favorita de Malek desse livro. Foi uma cena bem curtinha, mas eu acredito que foi uma cena bastante significativa. Porque o Alec vai observar bem o Magnus. E ele vai ver que apesar de parecer ter parado de envelhecer aos 19 anos, né? Que o Magnus aparentou... É, parar de envelhecer aos 19 anos, ele parece exausto e enrugado agora. O Alec vai oferecer as mãos para ele e pede para que o Magnus pegue o que precisar de suas forças para se manter em pé. Ele percebe que o Magnus está lutando tanto quanto os caçadores de sombras que estão lá no navio e sabe que ele pode oferecer a força dele para o Magnus. Né? Então isso é muito bonito porque o Alec é esse guerreiro que queria voltar para o navio, ele sabe que o Jace está lá dentro, ele sabe que o Parabatai dele está lá dentro em perigo, mas mesmo assim preferiu ficar com o Magnus, preferiu oferecer a força dele, né, para o feiticeiro, que vai fazer uma grande diferença e ele soube es escolher exatamente o que fazer na batalha. Então isso prova o quanto ele é um bom soldado, né, que não só faz o que é necessário, mas também
1: é estratégico e consegue se ausentar para fazer uma coisa maior. Eu concordo, tem outra coisa que eu acho muito bacana aqui do Alec, que acho que é um ponto central assim do, do arco do Alec, é que aqui ele reconhece que o Magnus, ele é tão guerreiro quanto qualquer caçador de sombras, né? e é algo que pouquíssimos caçadores de sombras, se duvidar quase nenhum, conseguiria enxergar nesse momento. E é uma filosofia que o Alec vai carregar pro resto da vida dele, que a gente acompanha até os últimos livros mais recentes, né? É, e a gente precisa ver que todos, né, que todos que estavam dentro do navio, até a Maia que teve um
0: pequeno arco ali, foi importante e foi uma soldada, foi uma guerreira por ter aguentado tanto isso, né? E ter saído ali com vida, né? Ter lutado pela própria vida dela, pela própria existência dela. Então, o look também foi muito necessário ali com o Jace. Então, sem o look, o Jace não conseguiria fazer o que ele fe fez. Então, assim, o Magnus foi muito útil e a gente vai ver isso também, né? Esse grupo ali entre o Feiticeiro, o Vampiro, o Lobisomem, a gente vai ver é, no restante da série o quanto eles conseguem resolver e o quanto eles são
1: cruciais e são importantes para resolver todas as histórias e agora o capítulo vai voltar para o Valentim que está com o Jace agora e o Valentim vai né, obviamente começar chamando o filho dele de filho e vai dizer que a Clary desafiou ele e que ele deu uma lição na Clary ele vai culpar o Jace pela morte da Imogen ele vai começar a jogar vários tipos de argumentos para o Jace mas percebam que aqui ele não tá é, tentando convencer o Jace de algum ideal como o Valentim que está com a, com a Clary. Mas ele tá tentando pegar tudo que o Jace teme e jogando de volta para ele. Porque esse Valentim aqui, vamos descobrir no próximo, nos próximos parágrafos da história, que é o demônio Gramon. E é interessante perceber como o medo do Jace mudou da, de alguns capítulos para cá. O maior medo dele, que era perder a Clary, passou a ser enfrentar o próprio pai e ter... É, causada a desgraça a todos os amigos dele né? como este Valentim está dizendo pra ele que ele perdeu a Clary, ele perdeu o Simon, perdeu a Maia, perdeu a Imogen por culpa dele, então ele vai começar a jogar essas coisas pra desestabilizar o Jace, só que o que se agramou Valentim não conta é que o Jace ainda está com resquícios da runa do destemor no próprio corpo né? então apesar disso estar atingindo ele na consciência não está causando o medo necessário para derrotar o Jace agora e o Jace né, diz que, por mais que o pai tenha razão
0: sobre os demônios e até mesmo sobre a clave, é assim que é. O Valentim então vai perguntar quando o Jace vai enxergar que eles são iguais. E aqui a gente vê outro medo do Jace que é se parecer com o Valentim, se parecer com o pai. Ele diz que o Valentim, né, o Agramon, ali disfarçado de Valentim, diz que fez uma cópia de si mesmo no Jace. Então toda a sua arrogância, coragem, a sua habilidade de fazer as pessoas darem a vida por ele sem questionar. E havia algo assim, martelando na cabeça do Jace, né, como se houvesse algo que ele deveria lembrar, mas ele não estava lembrando. E o Jace diz que não quer que os outros morram por ele, mas o Valentim... Diz que ele gosta de saber. O Agramon diz que ele gosta de saber que o Alec, a Isabelle e os outros fariam isso por ele, e que ainda assim ele ficou parado quando a Inquisidora morreu nos braços dele. Ele, o Valentim, né, do Agramon, vai dizer que ele não deveria nem
1: estar surpreso pelo pai e o filho se parecerem um com o outro. Aonde eles se parecem é justamente onde o Valentim não quer que eles se pareçam, né? O Jace vai ter um palpite assim muito forte, ele vai se arriscar, mas ele vai quebrar um dos suportes da passarela enfiar no peito do Valentim barra Gramon, Justamente porque ele suspeitou que aquele não era o pai dele. E por um segundinho assim o Jace até acha. Cara, eu vou matar meu pai. Mas na verdade não. O Valentim ali se desfaz. E é o final do demônio maior Agramum. Ele toma uma canada no peito. <risos> e desaparece. E aí o símbolo de destemor que estava no ombro do Jace. Termina de se queimar de vez. Ele gastou toda a coragem ou a falta de medo que ele ainda tinha. No, no combate com o Agramon... e danificou o símbolo de vez. Então o Jace cai de joelhos ali... por ter vencido o seu maior medo... agora pela terceira vez. Né? Essa vez, então, fatídica... porque o Agramon, então... foi para sua dimensão...
0: É, demoníaca, vai demorar aí... anos, talvez, até milênios... para poder
1: voltar. E o Agramon deu bastante trabalho nesse livro, né? Eu tô para ver ainda, assim... um grande combate físico com um demônio maior... Demora muito para acontecer né, nos livros. Mas eu acho que a, a ameaça dele aqui foi muito mais interessante do que o Abaddon no livro passado. né? Bom, o Abaddon morreu né, no momento que ele apareceu. Nem parecia que ele era
0: um demônio maior. Né? Acho que a Cassandra não entendia ainda qual era o peso de ter um demônio maior. Eu acho que ela conseguiu já consertar nesse segundo livro. E o, o Agramon fez uma presença muito grande. Quase matou aí a Maya, né, matou os Irmãos do Silêncio. Então ele fez... Muita coisa, né? Antagonizou muitos momentos dos livros e do livro e foi muito legal, assim. Eu gostei bastante, gosto de ver essa dinâmica dos personagens enfrentando ali os seus próprios medos. A gente conseguir saber o que estava acontecendo dentro da cabeça do Jace, saber que ele tem medo, né? Que já estava até internalizado, talvez até ele não sabia que ele sentia medo de se parecer com o Valentim, né? Lá no fundo, mas a gente vê. Que ele tem. Então isso é muito legal, traz uma
1: dinâmica muito boa pro capítulo e pro livro também. É, eu concordo, você falou um ponto bem legal. Eu acho que, além de tudo, fez parte do desenvolvimento do personagem do Jason, né? Confrontar a si mesmo com as suas, suas próprias raízes, né? Com sabendo quem é o pai e agora eu sou ele, eu sou a flecha de Valentim mesmo, né? Como o livro começa dizendo, ou eu sou um herói, o que que eu sou, né?
0: E eu lembro que é bem legal porque você falou. É, logo no começo, quando a gente começou Cidade das Cinzas, que o Jace deveria estar tá na capa de Cidade das Cinzas, porque esse livro foi muito sobre ele, né? Até mais do que a própria Clary. Então, o Jace descamisado lá em Cidade dos Ossos quase não faz nenhum efeito, né? Porque aqui a Clary tá, ela é importante, ela continua sendo a protagonista, mas acho que o Jace que foi mais desenvolvido, o Jace que trouxe aí mais coisas,
1: né? Pro, pro livro, que foi muito legal de acompanhar. É, tanto que só agora que a gente vai ter a Clary com Confrontando o pai e os ideais do pai, né? Mas segue assim, Acho, achei muito bacana estar um pouco dividido assim, pra gente conhecer um e após o outro com calma, né? São muitas histórias pra gente ver de uma vez só.
0: E o Jaycee fica então no chão por um tempo indeterminado até se recuperar, né, ele tá sentindo bastante frio, mas quando ele consegue levantar, ele vai tentar achar um caminho pelo navio, ele vai ver que o navio é meio que abandonado, né, é um navio que não faz muito do feitio do Valentim, que é tão minucioso, e dentro desse caminho o Jaycee vai encontrar sangue fresco em uma das passarelas e vai seguir as manchas até uma porta de metal preto com outra mancha de sangue
1: na maçaneta. Assim que ele entra, ele vai achar que a sala está vazia, mas quando ele olha no cantinho, uma coisa que ele achou que era uma pilha de lixo ali, na verdade é o Simon. E o Simon está rodeado de sangue, né? E aquela ali era a cela onde ele estava preso com a Maia que ela descreveu. E a gente vai descobrir que a história que a Maia contou sim, de fato, é verdade. O Simon está com a garganta e o pulso cortados, está completamente pálido. E imediatamente o Jace vai pensar na Clary, porque antes dele sair, né, para o navio, antes da na verdade ela ser levada, é, ele havia prometido encontrar o Simon a tempo para ela, né, e ela confiava que ele ia fazer isso, e agora ele né, descumpriu a promessa porque ele já está aparentemente morto. E conste quando a gente fala morto em relação ao Simon, é morto, morto mesmo, né? Porque não dá pra ficar toda vez entrando nesse detalhe de... Ah, tá morto, eu já estava morto antes. Ele gosta dessas minúcias, mas não dá pra fazer isso toda a vida. E você vai entrar em um devaneio, ele vai se
0: lembrar quando ele tinha 10 anos... Que o Valentim tinha ensinado muitas formas de matar um vampiro. E uma delas era drenar o sangue deles... Pois eles precisam do sangue para viver. E era assim que o Valentim aparentemente tinha assassinado o Simon. E quando o Jace vai se mover para fechar os olhos dele, o vampiro então começa. A gorgolejar fracamente, ele começa a se mover ali e o Jace sabia que o Simon deveria estar tá sentindo muita dor e que precisa desse sangue para poder sobreviver, então o Jace ainda está com aquela arma que ele conseguiu pegar, né? Com aquele cano improvisado, ele vai cortar o próprio pulso e vai oferecer o sangue dele para o Simon, e a gente fica muito chocado nesse momento, né, porque o Jason, até no começo dos Estados dos Ossos e até no começo desse livro, não faria isso, e o que isso vai trazer pro Simon é muito surpreendente, acho que, né, a pessoa que já leu, que já conhece a história do Simon, não se surpreende, mas eu acho que é muito surpreendente pras pessoas que estão lendo pela primeira vez, e foi muito surpreendente pra mim também.
1: É algo que a gente vai entrar em detalhes mais pro terceiro e Principalmente o quarto livro, né? Mas é aqui que começa, quando a gente traz as coisas pra luz do dia, digamos assim O Simon vai ficar bem diferente <risos> Mas é bonita né, a atitude do Jace agora, de repente Agora eu tenho assim, plena certeza que ele não fez isso só pela Clary, sabe? Eu acho que ele viu uma chance de salvar o Simon e Fala, nossa, eu vou salvar ele, porque né, já quantas vezes eu tive que resgatar esse cara Ele quase morreu, <risos> eu não vou deixar mais uma vez ele morrer aqui na minha guarda, né? E basta ele colocar o pulso ali com sangue na boca do Simon, pro Simon lentamente começar a se recuperar, até um ponto que ele avança no Jason, né, naquele momento de fome dele de novo, igual ele fez com a Clary, né, uns capítulos atrás. E foi um susto, assim, porque de repente o Simon percebeu o que ele tava fazendo, voltou à consciência e ele mesmo já parou antes que ele terminasse de matar o Jason ali, né. O Simon vai
0: rolar pra longe do Jace, enquanto o Jace com dificuldade vai pegar a Estela dele faz uma irátice em si mesmo. E agora... O sangue do Jace tá nas veias do Simon. O Jace impede que o Simon peça desculpas pra ele, vai levantar ele. O Valentim está com a Clary e eles não têm muito tempo. E é bem legal a gente salientar aqui que o Jace teria deixado o Simon matar ele, porque deve ter liberado uma endorfina, deve ter liberado aí um sentimento, né? Alguma coisa, porque quando ele atacou, o Jace tava sentindo aquele prazer, né? Quase esvaiu a vida dele. O Simon quase chegou até o fim né, na, na alimentação e o Jace teria deixado. Então esse momento foi muito legal assim ele ter falado. E mostra que até mesmo um caçador de sombras habilidoso aí perde quando um
1: vampiro faz né, uma coisa dessas. A mordida de vampiro é bem implacável mesmo. Sorte que o Simon conseguiu acordar. né? E agora a gente corta para a Clary, que foi citada pelos dois. Ela está com a espada apontada para o Valentim, mas não dura muito tempo. Porque imediatamente ela sente uma dor muito forte na mão e acaba soltando a espada mortal. E Valentim pergunta pra ela se ela realmente achou que ele ia deixar ela no alcance de uma espada que ela de fato pudesse usar. E a gente ficou um pouco confuso aqui do motivo da Clary não poder usar a espada mortal agora. Não sei se ela já está é, contaminada com alguma força demoníaca ou se ele colocou algum feitiço ou coisa nesse sentido. Não ficou muito claro pra gente agora o que que houve. Só sabemos que ela não pode tocar na arma e acaba soltando ela no chão. De novo a gente vai pedir
0: ajuda aí aos nossos universitários e a Viviane que tem um grande conhecimento aí se quiser responder essa dúvida pra gente ou alguém que esteja ouvindo aí quiser falar é, essa dúvida que ficou né no nosso Instagram arroba filhos do submundo e o no nosso Twitter @filhos_submundo. então nos tirem aí essa dúvida porque senão a gente não vai conseguir nem dormir
1: <risos> Não sabemos o que, que houve, só sabemos que ela soltou a espada e Valentim pegou e ele vai praticamente chamar a Clary de burra de novo, né? Ele vai dizer que... Segunda tudo... vez que ele chama ela de burra. É a segunda <risos> vez ele fala dos meus dois filhos. Só um parece ver a verdade. <risos> Como se o Jace estivesse vendo qualquer coisa, né? Tanto que a Clary vai falar... Você tá falando do Jace? Ele também andeia você, não é só eu não, né? E aí com a espada apontada para a Clary... O Valentim vai dizer que ela foi estragada pela criação dela. É, de novo, vai culpar a Jocelyn. E ele vai dizer que o motivo dele ter se apaixonado pela Jocelyn no começo... É que ela era muito teimosa. E ele achou que essa teimosia ia fazer ela levar a fundo os ideais dele próprio, né? Que ela ia ser aquela pessoa que ia com ele até o fim, teimosamente também. Mas acabou que ela foi muito teimosa para o lado contrário, <risos> para a decepção dele. É, porque se você não pode nem argumentar e
0: nem negar as coisas para o Valentim, se você é teimosa, então isso não daria certo, né? Essa matemática não, não formaria
1: ali um resultado, então... <risos> e é essa relação que ele vai ter também com a filha, né?
0: E é interessante notar que agora é que a Clary vai perceber que sem a máscara de charme do Valentim, né, que ele demonstrou pro Jason lá em Green Week, uh, o rosto do, do Valentim agora tá vazio e oco. E o Valentim então vai perguntar o que a Jocelyn disse a seu respeito. Ela vai contar... Que pensou que o pai estava morto e que gostaria que isso fosse verdade. O Valentim então pergunta se ela nunca havia dito que ela era especial. E se a Clary sabe exatamente o motivo pelo que a sua mãe o deixou. E o Valentim vai contar uma historinha aí que a Jocelyn o acusou de ter transformado o seu primeiro filho em um monstro. E por isso que ela fugiu antes que ele fizesse o mesmo com a Clary. Então olha o ouro que o Valentim entregou aqui, mas sem contexto, né? Essas pessoas que não têm o um contexto, eu, quando li, fiquei com cara de nada mesmo, porque eu não sabia
1: que, do que, que ele estava se referindo. É, ele vai contar algo que não é necessariamente uma mentira, mas tá faltando várias informações ali para Clary pegar só o que ele quer que ela pegue, né? É basicamente... E, na verdade, a Cassandra tá fazendo esse livro inteiro. Ela também fez isso com a Imogen, né? Uma informação que, no contexto que a gente tem no livro, tem um significado... E a idade de vidro, tem um outro significado completo, né? É, mas o Valentim acabou de chamar a Claire de burra. Como que ele pensaria que ela pescaria esse negócio? É, não era pra ela pescar. <risos> né? Ele tava, de fato, querendo que ela pescasse a informação errada. E a Claire vai dizer que a mãe nunca diria que o filho dela é um monstro. E nem a Claire. Só que o Valentim diz que ele não estava falando sobre... E aí a Cassandra e a Claire e o caramba, tudo interrompe o que o Valentim ia dizer. <risos> sobre quem a Jocelyn tava falando. Porque o Jace e o Simon chegam agora onde eles estão, pra tentar salvar a Clary e tirar ela das mãos do Valentim. E agora num momento já não mais tão raro assim, porque acho que é a terceira ou quarta vez que acontece, o Valentim vai ficar genuinamente surpreso, porque ele não esperava ver o Simon em pé <risos> nesse momento. E a Clary vai ficar tão surpresa de ver o Simon que ela vai esquecer que ela tá com uma espada na garganta agora. Ela vai chorar, sabe? Tentar expressar alguma reação, né? ela mal consegue falar, e o Valentim, com essa distração acaba tirando a espada da Clary e apontando para os meninos que estão atrás dele, e a Clary cai no chão chorando assim, incontrolável, e no momento que ela cai, ela começa a perceber que os dedos dela estão começando a congelar de tão frio que o navio tá ficando
0: E não vai demorar muito, o Valentim logo recupera o autocontrole, ele vai olhar para o Simon e vai perguntar o que essa coisa aí tá fazendo viva, e o que o Jace havia feito, então o Valentim tá bem furioso, o Jace vai contar então Pro Valentim, que deixou o Simon beber do próprio sangue. O Valentim fica ainda mais possesso por Jace ter feito aquilo. Por vontade própria. E diz que não faz ideia do que o Jayce acabou de fazer. O Jayce então, vai dizer que vai resumir, né? Basicamente, dizendo que ele salvou uma vida que o Valentim tentou tomar. É, será que o Valentim já entendeu o que aconteceu ali com o Simon? Total. Ele já entendeu. Ele já sabia que isso aconteceria. Né, Se não, ele já sabia que o Jayce fez alguma coisa muito do que ele
1: considera ruim, né? Que o Jason não tem ideia até aonde vai isso, né? É. Até onde isso que ele tem vai. No mínimo, a vergonha para um caçador de sombras ser alimentado por um vampiro. Quase aquela vibe da Academia de Vampiros, né? É total, total. O Valentim vai dizer que o Jace ressuscitou um monstro Que logo esse monstro vai matar outras pessoas Pra saciar a própria fome E o Simon vai zombar falando que ele tá com fome agora assim, só não toma o sangue dele porque ele engasgava. engasgar <risos> não, mas, mas praticamente tomou o sangue dele Tomando do filho, né? Fazer o quê? E a Clary vai aproveitar esse momento de distração Pra gritar ali pros outros Que o Valentim não acabou o ritual de conversão ainda Que ele não encontrou a Maya Pra tirar o sangue dela E é o momento que o Valentim vai lembrar que a filha dele ainda tá ali E vai jogar a Clary contra a parede Nisso, o Simon vai tentar fazer alguma coisa para ajudar ela, e o Valentim vai acender a espada mortal com chamas para espantar. A espada do Valentim agora tá super poderosa, né? A gente supõe que ele já, pelo menos, completou três partes do ritual, e por isso a espada está começando a agir diferente, né? Porque a gente não costuma ver a espada mortal, assim, em chamas tantas vezes, assim, né? Eu não me lembro de ter visto ela, assim, em nenhum outro momento dos livros.
0: Eu também não me lembro de ter visto em nenhum outro momento. Acho que porque ele conseguiu, então, o sangue do Simon, né? Então, fez a terceira parte que estava faltando, só falta, então, ou da Maia, né? Ou de uma outra licântrope, né? Ou de um outro licântrope. Então, ah, acredito que agora tá bastante poderosa. Então, é por isso que ele tá conseguindo fazer isso. O Valentim, então, vai começar a pedir para que o Jace mate o Simon e desfaça. Agora, o que ele fez, e basta pegar a, a espada mortal para que ele enfie no coração do Simon para fazer isso. O Jace vai revelar então que encontrou com o Agramon e que ele tinha o rosto do Valentim. E o Valentim vai ficar bastante surpreso por Jace ter visto o Agramon e ter sobrevivido. E ele não entende como o Jace matou o Demônio do Medo, mas não consegue matar um vampiro sob as suas ordens. O Jace sai em defesa do
1: Simon mais uma vez, diz que sim, ele é um vampiro, mas que o seu nome é Simon. E aparentemente ninguém mais tem medo do Valentim nesse capítulo, né? Todo mundo resolveu peitar ele de uma vez. E o Valentim agora vai apontar a espada para o Jace, e ele vai entender que o filho dele não mudou de ideia desde a última vez que eles se viram, quando ele havia feito aquela proposta pra ele. E o Jason, ele vai conversando com o Valentim ali e meio que distraindo o pai dele, porque ele põe a mão no cinto e arremessa a Estela da Clary de volta pra ela. E agora é que ele vai cair de cara no chão, né? Porque quando ele vê isso, ele começa a dar risada. Tipo, ah, o que, que você vai fazer, né, como Estela? E é tão poético que essa Estela... A gente chama de Estela da Clary, mas na verdade essa Estela é da Jocelyn, né? E é muito poético como ela foi usada para surpreender o Valentim agora mais uma última vez nesse livro. A Clary vai tocar a Estela na mesma hora ela escuta uma voz muito clara da mãe dela na cabeça dela dizendo, Pegue, você sabe o que fazer.
0: Ah, essa cena é épica e a Clary vai escutar ao longe o Valentim chamando o nome dela, indo até em sua direção, mas a Clary vai se atirar contra a parede. Ela vai enfiar a Estela com tanta força que ela vai escutar o som do, me do metal queimando e ela vai começar a desenhar. E sempre quando a Clary começa a desenhar, o mundo desaparece ao redor dela. Ela vai se lembrar quando ela estava lá fora, na cela do jace né lá na Cidade do Silêncio, e como ela pensou na palavra abra, 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 e como a força que exigia daquela ocasião não era nem um décimo da força que exercia agora. Então a Clary está indo dez vezes com mais
1: força, para falar essa palavra abra, para desenhar esse símbolo de abertura. E é, eu acho muito bom a, o momento em que cai a ficha do Valentino que está acontecendo. Porque acho que agora ele entendeu o poder da Clary. O livro descreve que ele olha para ela com uma mistura tanto de triunfo como de horror, tanto de deleite como de desespero. Né? De, nossa, funcionou. E, nossa, tô ferrado. <risos> é muito bom. <risos> e ele vai citar uma passagem da Bíblia que é um trecho, se não me engano, até em aramaico, que falava sobre... Era quase uma profecia de que um rei seria arruinado ali. Era até, acho que era Belsazar o nome do rei. Só que ele cita isso meio assim, jogado. <risos> e ele olha para o que a Cléo escreveu e ele consegue traduzir a runa. E ele fala, abra. Então aparentemente ele consegue ler a runa, né, o que está escrito na runa. Mesmo sem ver a runa em funcionamento, que é bastante impressionante até. Ele tenta até falar alguma coisa, mas já era, porque o efeito da ronda do Abra da Clary, a gente já viu ela em ação uma vez. E ela não é nem um Abra, né? ela arrombou a cela do Jace. E o que ela vai fazer nesse navio é abrir tudo: todos os parafusos se soltam, todas as portas se soltam, todas as portas se rasgam, as paredes se abrem. O navio praticamente vira do avesso com todo mundo dentro. Não dá nem tempo da Clary fazer nada, porque ela já é sugada para fora da, da parede que ela abriu. E cai no rio enquanto Jace e o Simon estão ali presos na sala com o Valentim.
0: No meio do rio, a Clary vai começar a se afogar, então ela vai ouvir um estranho cântico agudo e doce, e ela começa a pensar que era a mãe dela, né? E até um par de mãos agarra ela, e isso é uma confusão, né? Para Clary, ela vai então desmaiar e quando ela recobra a consciência, ela estava na caminhonete do Luke. E aos poucos, quando ela vai acordando, ela vai percebendo rostos pálidos entrando em fogo. Né, na visão dela, e quando de fato ela recobra a consciência, ela percebe que é o Luke e o Simon que estão cheios de cinza, as roupas deles também estavam manchadas de foligem negras, e logo ela se preocupa aonde está o Jace, mas a sua preocupação se minimiza quando o
1: Jace fala então com ela. E conforme a Claire vai voltando né, a consciência, ela vai começar a se situar e perceber aonde eles estão, o que aconteceu, é, ela percebe que também ela está sentindo muita dor né? então antes que ela possa ter qualquer esclarecimento o Jace vai lá e faz uma marca no braço dela que estava ferido mas é importante a gente notar aqui que a, essa situação dos cânticos e né, do ser que salvou a Clary foi devido aquilo que a Viviane comentou com a gente na mensagem de fogo do episódio passado né? foi devido ao auxílio das fadas né?
0: isso mesmo, então com o bilhete que o Jace mandou ali né, que ele jogou no Rio, e aquela, aquele ser férico pegou, e entregou até a Rainha Cilly. E o Jason então estava resolvendo a questão que a Rainha Cilly pediu para que ele resolvesse, né? Que ele perguntasse ao pai, que ele perguntasse para o Valentim sobre a questão da do sangue, né, sobre os experimentos que o Valentim fez com ele. Então o, o Jason tinha perguntado, ele mandou essa mensagem para as fadas e talvez até pediu alguma ajuda, algum auxílio, e as fadas ajudaram os caçadores de sombras nesse momento. E a gente até se pergunta o porquê, né? A gente já tava se perguntando desde o episódio passado, mas com certeza as fadas ajudaram aí, a Courtisily ajudou por interesses próprios. É interessante colocar aqui também que a Clary sente um gosto gente na boca, como se tivesse lambido um ciseiro. E ela ainda não se deu conta do que aconteceu, porque ela vai perguntar se houvera um incêndio. O Luke e o Jayce trocam ali um olhar, né? Eles revelam então que o navio do Valentim queimou até a linha d'água e não sobrou nada. A Clary também vai ficar bastante preocupada com os restantes das pessoas e ela é informada que eles estão nos outros barcos, os caçadores de sombras, e estão bem ela ainda vai se preocupar com o Magnus também então ela consegue lembrar de todo mundo porque o Magnus não está ali na cabine da picape mas eles também informam pra ela que ele foi chamado pra atender alguns caçadores de sombras que estavam com ferimentos mais graves então, ou seja, o Magnus já tá
1: trabalhando né ele mal se recuperou e ele já tá servindo aí pros caçadores de sombras é, e o Luke vai continuar o update dele dizendo que a Isabelle ela se feriu ali no, no navio o Robert também Tá bastante ferido, e o Robert vai ter. vai precisar de mais tempo para se curar, né? Vai fazer falta? Veremos. Mas o Luke também vai informar que o Malik e a Inquisidora morreram em campo, e o Valentim sumiu junto com a Espada Mortal. Que legal, hein? O Conclave agora tá em ruínas, e ele não sabe como vai ser daqui em diante. Sem Inquisidora. Alguns caçadores, né, de fato faleceram. O líder do Instituto de Nova York tá ferido. O Valentim sumiu com dois instrumentos mortais, ou seja, de volta à estaca zero. Tá complicado para os caçadores para começar o terceiro livro, né?
0: É, com certeza o Valentim, assim, acho que não é spoiler para ninguém que o Valentim vai terminar o ritual da conversão infernal, infernal de qualquer forma. Não conseguiu com a Maia, então ele vai procurar outro licântrope, né? Ele não vai deixar agora que falta uma pessoa só, um ser do submundo só, para que ele cumpra então esse ritual e né e vai
1: atrás do terceiro instrumento mortal, com certeza. Mas é importante lembrar que apesar do conclave estar em ruínas, como o Luke diz, poderia ter sido muito pior se não fosse a ação da Clary agora, né?
0: É porque afinal de tudo isso a Clary tá achando que tudo que aconteceu foi sua culpa. O Jace logo vai minimizar as preocupações da Clary e diz que se a irmã não tivesse feito o que fizeram, o Valentim teria matado todos no navio, e o Jace acha que a Clary impediu que houvesse um grande massacre, e eu acredito que sim, né, todo mundo vê o quanto esse ato da Clary foi heróico, e sim, ela impediu que houvesse o um massacre, e que mais caçadores de sombras tivessem morrido, e atrapalhou, nem que seja aí, minimamente um pouquinho, atrasou os planos do Valentim, porque ele ali, com aquela espada, ele conseguiria Trazer o exército todo, ele já iria atacar tudo e a guerra já começaria, já estaria instaurada, eles não teriam
1: nem tempo para respirar. É, exatamente. Mas eu penso também é, como é surpreendente que ela não acabou não matando ninguém, também, né? Porque ela explodiu o um navio com todo <risos> mundo dentro. Eu não sei como ela ficou agora nessa, nessa elipse, né? Enquanto ela estava desmaiada, como que o pessoal conseguiu fugir. Mas de fato ela salvou todos porque eles iam acabar morrendo com aquela quantidade de demônios de qualquer forma. Mas a Claire vai pensar nessa possibilidade também, e o Jace vai tranquilizar ela, dizendo que de fato alguns demônios morreram afogados, mas todos os caçadores de sombra saíram com vida pelo menos a questão do, do navio ter explodido e pegado fogo. Né? Na verdade, não explodiu, ele soltou todas as peças e depois pegou fogo não é necessariamente uma explosão mas daquele tempo que ele estava se soltando foi o tempo talvez do pessoal conseguir pular para fora né
0: é legal que isso faz então aí a simbologia o significado por que o livro se chama Cidade das Cinzas né porque é esse momento que o navio então é destruído ele se queima né e ele se torna então cinzas a gente até consegue ver a, a fuligem né na roupa das pessoas do, do Jace, do Simon então é isso que Faz então a Cidade das Cinzas ser o que é. O Jace vai informar que todos os caçadores de sombras foram resgatados da água por ninfas. E a Clary imediatamente se lembra das mãos que a agarraram e no canto doce que ela achou que era a mãe dela. Então a Rainha Cilly acabou ajudando os caçadores de sombras né, de sua própria maneira. Porque a Rainha Cilly realmente prometeu a ajuda que estivesse em seu alcance caso o Jason então perguntasse sobre a questão sanguínea dele, né, sobre então esses experimentos. E o Simon vai notar agora que os barcos dos caçadores de sombras estão começando a se mover, então ele vai deduzir que eles já resgataram todos aqueles que eles podiam. Então o Luke também vai agora tomar partido e diz que tá na hora deles irem embora. Ele vai se dirigir para a cabine e a Clary vai notar que o Luke pela batalha também se machucou um pouquinho ali, ele tá mancando. Quando ele entra então na cabine, quando ele entra no volante, a, a
1: picape já parte imediatamente. Que é uma surpresa, né? Porque essa picape aguentou tanta porrada aqui que eu não sei como que ela tá funcionando ainda. Enquanto eles estão ali navegando né, na picape, a Clary vai se perguntar o que, que vai acontecer com os Lightwoods aqui pra frente, né? E o Jace vai só supor que a clave trabalha de um jeito misterioso. Mas que eles vão ficar bastante interessados agora na habilidade da Clary. A gente sabe o que vai acontecer mesmo, né? E a gente vai ter uma ceninha também do Simon preocupado com a possibilidade da água ali do, do rio ser pura, né? Porque ele diz que faz mal para os vampiros. Mas, né? Água do, do de Nova York, de rio, com certeza não é nada pura. Então pode ficar totalmente o Simon, que você vai ficar bem, a menos que o sol nasça, como que é o que vai acontecer daqui a pouco, né? A
0: Clary, então, tá pensando em outra coisa, porque ela pensa por um momento se o Valentim se afogou no Rio, mas o Simon vai dizer que não é pra ela acreditar que o vilão está morto até ela própria ver o corpo. E a gente acredita muito nisso e até o próprio Jayce acha que o Simon está certo, porque se o Valentim, de fato, estivesse morto, eles teriam encontrado os instrumentos mortais. Eles estão discutindo agora sobre a possibilidade né, da Clave continuar sem os instrumentos mortais e é quando o Sol começa a nascer, porque como o Del disse, o Simon vai logo ficar enrijecido, ele vai olhar pro, pro horizonte, todos eles vão se dar conta né, que os primeiros raios da manhã estão de fato nascendo.
1: A Claire vai ficar desesperada. O Jace vai tentar avisar alguma coisa pro Luke ali na cabine da caminhonete. O Luke também vai ficar desesperado. Então ele só vai acelerar a picape dele ali para tentar sair o mais rápido possível do sol. A Claire vai tentar ter alguma ideia de como proteger o Simon. Seja cobrindo ele com as roupas ou algo parecido. Mas o Simon vai explicar que não tem o que fazer. O Rafael já havia explicado que você precisa estar separado por paredes do sol. Que o sol atravessa as roupas e vai queimar o vampiro independente do que ele estiver usando. Simon vai tentar interromper ali as tentativas frustradas da Clary e chama
0: ela para ficar próximo de si. A Clary vai se jogar contra ele, né? tentando cobrir o máximo do corpo que ela consegue com o próprio. Ela sabia já que não adiantaria nada, porque quando o sol tocasse a pele do Simon, ele desmancharia em cinzas. A Clary insiste que não vai deixar o amigo morrer, mas o Simon já tá acreditando que não... Tem mais escolha e ele acaba falando que nunca mais achou que veria a luz do sol, mas ele estava enganado.
1: Mas aparentemente ele não estava enganado. O Jace é a primeira pessoa a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo ali. Ou uma coisa diferente, pelo menos. E o Simon tá ali dando suas últimas palavras a Claire, dizendo que ele foi. ele ama a Claire e nunca amou ninguém além, além dela. A Claire tá desesperada, ela não consegue ser soltada do Simon. Mas o Jayce grita pra ela olhar e prestar atenção no que tá acontecendo, porque o Simon está sob um raio do sol. Ele tá em cima da picape, diretamente sob o sol, e não aparece nenhuma queimadura dele. Nenhuma mancha, nenhum chiado, nada, nada. O Simon está intacto no sol.
0: É muito surpreendente, então, esse final. De novo, o Simon quase morre ali, mas acontece, então, esse fato que é curioso, que é estranho, que a gente nem entende. Então a gente não vai falar até agora, porque a gente vai deixar o Simon, a Clary, todos os protagonistas aí descobrirem sobre esse assunto pra gente poder falar, porque tem uma mitologia né, nova aparecendo aí no livro e a gente quer tratar de uma forma mais correta, porque agora a gente vai ver o ponto de vista trocado para o Jace, que fora do Instituto, Uh, o pôr do sol já brilhava, né, através das janelas, então ainda é o mesmo dia, o Jace tá encarando ali, ele tá fazendo as malas, né, nesse momento. Ele tá encarando os poucos pertences que ele tem de, dentro do quarto. Ele vai perceber que sete anos que ele tava no Instituto, era tudo aquilo que ele tinha, né, meia trouxa de roupa, uma pequena pilha de livros e algumas armas. Então até parece que o próprio Jace não acreditou que ele ficaria ali muito tempo, né, que aquilo ali fosse, de fato, a casa dele. Ele também pensa se ele vai levar algumas coisas que ele tinha guardado lá da casa de campo em Idris quando ele fosse embora o Magnus tinha devolvido então o anel de prata do pai mas ele não se sente confortável em usar o anel nos dedos então ele vai
1: colocar um cordão e vai pendurar esse anel no pescoço é, o Jace ele tá bem desconfortável de ficar no Instituto agora porque ele foi expulso pela Maurice há vários capítulos atrás né já faz muito tempo depois de tanta coisa que aconteceu mas agora que tudo se acalmou, ele tem que pensar no que ele vai fazer da vida agora, né? Mas, no fim das contas, o Jace acaba decidindo levar tudo. Não tinha por que deixar nada ali no instituto, nada que o prendesse ou que fizesse ele sentir vontade de voltar, por exemplo. Mas nisso, a Maurice vai bater na porta. E quando o Jace olha pra ela, ele percebe que ela parece mais velha do que ele lembrava. Ela também tá com... Fortes sinais de exaltão né, depois dessa batalha toda. E ela pede licença pra entrar no quarto dele. E ele fala que ela pode fazer o que quiser. Que a casa é dela. <risos> né? Fica à vontade. A Marisa até vai tentar esclarecer né, que essa casa é da clave. Eles são só os guardiões. Mas o Jace tá muito irritado com ela. Desde a vez que ela expulsou ele. E chamou ele de festa do Valentim. E ouviu a Inquisidora. Então assim, ela não tá com boas contas pro Jace nesse momento. Mas ela veio é, pra tentar... Se desculpar, ou pelo menos consertar as coisas com o filho dela, né? Porque é filho dela. Ela diz que o Jace pode ficar, se ele quiser, mas ele não quer. Ele pretende ir pra casa do Luke por um tempo, e depois ele não sabe. Talvez ele até vá para Igris.
0: A Marise tá visivelmente triste. Ela vai perguntar ao Jace se é nesse lugar que ele pensa pertencer, né? Se é na casa do Luke. Ela diz que o lugar dele é junto da família com eles. O Jace vai lembrar que ela o havia expulsado, né? Pra ele, ele não conseguiu resolver tudo isso ainda. É, ele não acredita que ela o queira agora mais do que queria antes. Porque o Jace vai começar então a dizer, listar um monte de desculpas, né? Ele vai falar que o Robert precisará de cuidados agora e que a Marise precisa cuidar dele, e ele pensa que ele vai só atrapalhar eles. A Marise diz que o Robert quer vê-lo, mas o Jayce não dá muita confiança para isso, não. E a Marise, então, vai pedir ali, até de uma forma um pouco injusta, né, que ele pense, então, na Isabelle, no Alec, no Max, que ele vai ficar bastante machucados, né, se o Jayce ir embora depois das dificuldades que eles passaram, ela não culpa se o Jace odiar ela, mas ela diz que depois de tudo que aconteceu, mesmo expulsá-lo, foi para proteger ele, porque ela estava com medo. Ela temia que o Jayce fosse partir o seu coração assim como o Valentim fizera há 20 anos atrás, né? Então, depois dele, o Jayce foi a primeira pessoa que ela amou que não era do seu próprio sangue. Esse momento é muito bonito da, da Marisa assim, até eu que sou hater da Marise, eu acho, é, tenho que concordar que é muito bonito esse momento, e agora eu consigo compreender melhor a atitude que ela tomou, porque a gente até no começo do livro, sem o contexto dos outros, a gente não sabia qual decisão o Jayce tomaria, e eu também pensaria, né, com o passado que a Marise teve, porque a gente achava que o Jace também escolheria o Valentim, porque ela própria escolheu, né? Então ela se vê muito ali nele, então isso
1: troca de papéis muito facilmente. E apesar dela ter vacilado né, no começo desse livro e ter duvidado da, da aliança do Jace, ela vai dizer pra ele agora que desde que ela conheceu ele, né, quando ele tinha 10 anos e ela viu ele descendo do navio de Idris, ela já sabia exatamente quem ele era. E desde aquele dia ele entrou no coração dela exatamente como os filhos dela, no caso do Alec e Isabel, que estavam vivos na época, já estavam. Ela diz que talvez ele não entenda né porque ele não tem filhos, mas não se ama alguém como se ama os filhos. E não se fica tão furioso quando, se há, quando há alguém fazendo mal aos seus filhos. É né? uma frase muito de mãe. Apesar que isso não vale para o Valentim exclusivamente, <risos> mas para as outras pessoas aqui, principalmente as mães da série, isso vale sim, e a Marise não é diferente. O Jace disse que a parte da fúria ele entendeu, <risos> ela passou muito bem pra ele. Então a Maurice vai dizer que ela ficaria muito grata se ele ficasse pelo menos pelo Alec e pela Isabelle. Só que o Jace disse que não quer a gratidão dela agora e ele vai embora mesmo assim. Isso me lembrou muito
0: o que a Inquisidora talvez tenha pensado, né? Porque a Inquisidora também foi essa pessoa que defendeu o Stephen até o fim. E eu tenho certeza que isso a gente consegue também estender até ela, então me fez relembrar esse momento da, da Inquisidora, porque com certeza era isso que ela
1: pensava. É, concordo. Eu acho que ali, como eu até coloquei na sinopse, né, do... Acho que era o capítulo 16, que era, era um embate de mães, né, a Marise contra a Inquisidora, quando a Marise tomou o Instituto de Volta, porque ambas estavam pensando ali nas suas famílias. A Inquisidora na família que ela perdeu, e a Marise naquela né, podia perder se continuasse seguindo o plano da Inquisidora, né.
0: É, e a Maryse então vai cantar a antiga canção francesa que ela cantava para o Alec e para Isabelle quando eles eram crianças e o que o Jay se havia perguntado da última vez que eles se viram, né? Porque o Jace pergunta por que, que ela nunca cantou pra ele. O quarto aqui, nesse momento, né? Tá pouco iluminado. E sob essa luz, a Marise parecia não ter mudado, mudado nada com o que ela se parecia quando o Jace tinha 10 anos. Então, é legal que quando a memória né afeta o Jace ali pra quando ele era criança, ele vê a Marise mais nova, né? E ela diz, então... Que ele errou por não achar que ela cantava para ele, só que ele nunca havia ouvido antes. O Jason não diz nada, mas ele abre o zíper da bolsa e deixa seus pertences caírem sobre a cama. Então ele não decide, ele decide ficar talvez aí no instituto mais um tempo depois dessa cena. E assim que a gente termina
1: o último capítulo, assim que a gente termina o livro antes do epílogo. Mas que final emocionante, né? Acho que os dois pontos mais emocionantes desse final como um todo seriam a morte da Imogen, eu acho. E o retorno do Jace pra casa também é, é, bastante, é bastante legal porque ele sofreu muito com as figuras paternas e maternas né, durante esse livro inteiro. Então acho que terminar, pelo menos o capítulo 19 assim foi muito legal pra gente ver. Também um pouco do, desse lado da Marisa, também que não é tão carrasca, né? Como ela parecia no começo. Sim,
0: quando, né, então entra em questão o assunto dos filhos, ela é uma mãe que com erros, mas é uma mãe muito boa, né? Não existe essa perfeição da paternidade, a gente só tá tentando fazer as escolhas certas, né? E só por isso já vale a tentativa, né? Isso é o que às vezes
1: separa os pais de outros, né? Os bons pais dos pais ruins. Ah tá, mas a falta de tentativa. <risos> mas é isso, a gente espera que vocês tenham gostado da nossa discussão do último capítulo do livro. Ainda não acabou, a gente tem um epílogo para ver como esses personagens vão terminar e como já vai ter uma preparação para o Cidade de Vidro, né para alguns personagens. Mas teve muita coisa, esse final foi muito mais... Teve muito mais ação até do que o livro passado. Teve mortes importantes, teve... Reconciliações, teve ressurreições, teve muita coisa grande acontecendo aqui, né? Teve, teve muita coisa que deixou pro próximo livro, e a gente também já quer saber
0: de vocês também, se vocês já têm considerações finais ali. A gente sabe que a gente tem mais o epílogo, mas já vai mandando pra gente nas nossas redes sociais pra gente saber. O nosso Instagram, arroba submundo, e o nosso Twitter, arroba e também pode estender o quanto quiser as discussões lá no nosso servidor do Discord e
1: no nosso grupo do Facebook. Bom, pra terminar, vamos para os nossos momentos grimórios, então.
0: Bom, os meus momentos grimórios, essa semana, eu não vou ler eles porque eu coloquei quatro momentos especiais aqui pra mim durante esse capítulo. O primeiro que eu vou colocar é a cena, então, com o Magnus e o Alec, né? O Alec cedendo, então, a sua força pro Magnus, né? Percebendo que ele é, assim... Importante, que ele é um soldado importante, Eu gostei muito dessa cena, gostaria que fosse mais estendida, mas também vou colocar a cena da Clary totalmente poderosa ali, né, beres destruindo o navio do Valentim, a cena que o Simon, então, tem os raios de luz ali, né, fica então nesse amanhecer ali, vendo o amanhecer, porque a gente já sabe que isso vai virar é, uma trama muito legal, muito importante para os próximos livros, e a última cena, então com a Marise e o Jace, que foi muito emocionante e deixou o final aí ainda mais emotivo. E aí, falando nessa cena, já
1: que o Dante pegou quase o capítulo todo de Momento Grimório... <risos> <risos> Peguei tudo pra mim mesmo. Pois é, eu vou é colocar Natal. a cena da Marise com o Jace pra mim. É um, um grande destaque, mas no meu Momento Grimório eu vou aproveitar pra tocar um trechinho da música que ela canta, porque é uma música muito bonita. La <risos> Que Para que quem quiser ouvir inteira, essa música chama a La Claire Fontaine. É uma canção de Ninar francesa, bem famosa até. É uma bela canção realmente de Ninar.
0: Deixou realmente o episódio aí muito mais emotivo. E com isso a gente encerra a nossa discussão do capítulo 19 do último capítulo então de Cidades das Cinzas, mas a gente se vê então ainda no epílogo, então eu espero que vocês tenham gostado, ficou realmente o maior episódio eu acho até então do nosso podcast mas a gente quis passar aí por todos os acontecimentos que foram muito importantes e que
1: fizeram realmente esse final épico como a gente havia prometido é isso mesmo, a gente espera vocês no nosso epílogo, que deve sair talvez até o sábado dessa semana, né? Com o episódio 43, que se chama Epílogo. Isso,
0: e lá a gente então também vai falar as nossas reviews, né? O que a gente gostou, o que a gente não gostou. Do livro, nossas expectativas, né? Apesar de já saber um pouco também, mas vamos aqui fazer uma expectativa pelo que a gente já leu, né? Aqui do segundo
1: livro, e a gente então se vê no sábado. E a gente também quer saber de vocês o que vocês estão esperando para o próximo livro, o que vocês acharam, né? Do da Cidade das Cinzas. Podem mandar para a gente mensagem de fogo em todas as nossas redes sociais, que a gente vai juntar, fazer uma grande discussão lá no nosso episódio de epílogo. É isso, mas não se esqueçam. Todas eles. as histórias é são verdadeiras. verdadeiras. Até mais. Até o final da semana. <fídeo>